0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Brebis Perdue. Aujourd'hui, j'aimerais discuter une question qui interroge parfois. Lorsque des membres quittent l'église et ne croient plus en Dieu, c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre pour les membres toujours actifs, toujours qui croient toujours en Dieu. Comment on peut grandir dans une organisation qui met Dieu au centre et rejeter Dieu à un moment donné Donc j'aimerais raconter mes réflexions au fil des deux dernières années, qui ne sont que mes réflexions, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui rejettent Dieu, qui ne croient plus en Dieu, ont eu les mêmes réflexions que moi, mais ça peut vous donner un aperçu de comment on peut en venir à questionner l'existence même de Dieu quand on a grandi dans l'Église. Donc dans l'Église, on enseigne que Jésus-Christ dirige l'Église par l'intermédiaire des prophètes. C'est pas très clair comment ça se passe, mais en tout cas on enseigne que les prophètes sont en lien direct avec Dieu. Donc si les prophètes dirigent l'église, c'est comme si Dieu dirigeait l'église. Donc ça commence à être un peu compliqué ce raisonnement quand on regarde les imperfections. La plupart des membres sont euh, d'accord de dire que l'église n'est pas parfaite. Qu'est-ce que ça nous dit alors sur Dieu si l'église n'est pas parfaite Donc, On reviendra sans doute sur ça. Donc, on peut croire pendant des années que, effectivement, Dieu contrôle la doctrine, contrôle les euh, principes enseignés dans l'Église, que, que tout ce qui est enseigné, ça vient de Lui. Donc, on peut, on peut croire ça pendant des années. Ça devient compliqué quand on rencontre des enseignements qui ne correspondent pas à la perfection de Dieu, à un Dieu aimant qui ne fait exception de personne. Certaines personnes n'arrivent jamais à ce, ce stade d'être confrontées à quelque chose qui dérange, mais quand on y arrive, donc pour moi, comme je raconté dans l'épisode précédent, mon déclenchement pour moi, c'était la doctrine concernant les LGBT. Quand j'ai rencontré cette situation où les enseignements de l'Église n'étaient pas bienveillants, c'était difficile d'y trouver Dieu. Une fois que c'était évident pour moi que Dieu n'était pas à la source de, cette, de cet enseignement de l'Église, de cette doctrine, ben on commence à se demander euh, qu'est-ce qu'on peut croire ou pas. Alors, si un enseignement n'est pas divin, quels sont les enseignements qui sont divins Et là, on commence à rencontrer euh, l'histoire de l'Église et on commence à comprendre pourquoi euh, beaucoup de personnes qui quittent l'Église en parlent. Parce qu'effectivement, une fois qu'on reconnaît que Dieu n'est pas partout, dans l'Église, dans tous les enseignements, on commence à voir beaucoup de choses qui ne vont pas. On commence à voir la polygamie de manière différente, on commence à voir les euh, blacks d'origine africaine qui ne se voyaient pas recevoir la prêtrise, on commence à voir ça comme problématique. Et la question de l'LGBT est toujours problématique à ce jour. Il arrive un moment donné où on est confronté à ça. Et on ne peut pas ne pas le voir. On voit les problèmes. Et donc là, il y a ce, pro- ce problème, il y a ce dilemme. Si l'Église est dirigée par Dieu, pourquoi ces choses-là sont arrivées Est-ce que Dieu lui-même n'est pas aussi aimant qu'on a enseigné Est-ce que lui-même était un Dieu raciste Est-ce que lui-même était un Dieu qui est ne voit pas les femmes à la même valeur que les hommes Est-ce que Dieu est homophobe Si c'est le cas, ce pas très difficile d'imaginer de pourquoi des personnes partiraient. L'enseignement a été tellement ancré d'associer l'Église à Dieu, et d'ailleurs, cette année même, en 2023, Elder Hamilton a fait un discours à BYU où il a expressément dit « On ne peut pas séparer Dieu de l'Église ». Donc cet enseignement, il est toujours enseigné aujourd'hui. Dieu et l'Église, c'est la même chose. Donc ça devient très problématique lorsqu'on a des questions, plus que des questions, lorsqu'on a les yeux pour voir les problèmes dans l'Église, cet enseignement-là devient très difficile. Donc comment on passe de ce stade à voir les problèmes, à rejeter Dieu complètement Donc pour moi, à ce moment-là, quand j'ai commencé à voir les mauvais enseignements, les enseignements dans l'église, les doctrines qui ne sont pas, qui n'ont pas été ou qui ne sont pas aimantes, compatissantes, etc. C'est là que j'ai eu du mal à prier, parce que je ne savais plus qui était Dieu. Ça m'a pris du temps à pouvoir différencier Dieu de l'église, Dieu de l'évangile, mais pendant beaucoup de plusieurs mois, je n'étais pas encore capable de le faire. Donc c'était tentant de rejeter l'église aussi avec tout ça et d'oublier Dieu, ce Dieu punissant, ce Dieu qui fait les règles, à qui on doit obéir, etc. Mais j'avais quand même appris que Dieu est aimant, que Dieu aime les femmes autant qu'il aime les hommes, que Dieu aime les LGBT, que Dieu aime les Noirs, les Blancs, etc. Donc j'avais quand même ce désir de retrouver Dieu... Ce qui m'a amené à penser que c'est peut-être les prophètes eux-mêmes qui n'ont pas pu suivre Dieu, qui ont été influencés par leur biais cognitif, par la société, etc., par leurs imperfections, leur côté humain, qui ont été influencés par ça pour mettre en place des doctrines qui ne correspondaient pas à Dieu. Et la question revient encore et encore, qui est Dieu alors quel est son rôle S'il si laisse des choses comme celle-là se passer, qu'est-ce que ça veut dire vraiment qu'il dirige son église Si c'est un Dieu qui laisse faire, qui laisse les hommes diriger et faire leurs erreurs, alors quel est son rôle Est-ce que finalement c'est vraiment lui qui dirige l'église Ou ce sont des hommes qui veulent faire de leur mieux En tout cas, cette question de qui est Dieu est quelque chose avec lequel je... Lutte encore, euh, que je me pose encore la question. Qui est-il Quel est son rôle Une de mes hypothèses, c'est que Dieu n'est pas un Dieu interventionniste. C'est un Dieu qui respecte notre libre arbitre et qu'il est plutôt là pour nous aider à un niveau individuel plutôt qu'à un niveau collectif. L'analogie que j'utilise parfois, c'est d'imaginer qu'il y a un fil entre deux falaises et qu'il y a l'océan, il y a une rivière en dessous et le Christ est comme un filet en dessous qui nous protège si jamais on tombe. Mais au-delà de la protection, il nous donne la confiance de pouvoir nous lancer dans cette aventure. Donc il n'empêche pas la chute, mais il est là pour rattraper lorsque les choses sont difficiles. C'est un peu comme ça que je vois le rôle du Christ en ce moment qui ne répond quand même toujours pas à la question de quel est son rôle par rapport à l'église en tant qu'organisation. S'il n'est que là, au niveau individuel, qu'est-ce que ça veut dire pour les doctrines, pour les enseignements qu'on entend le dimanche encore et encore Donc je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, les personnes qui en viennent à ne plus croire en Dieu, c'est parce que quand il y a eu ce crash, quand il y a eu ce qui semble comme une contradiction ce qui semble comme une situation impossible de dire Dieu dirige l'église l'église a des problèmes l'église a fait des erreurs l'église fait encore des erreurs qu'est-ce que ça veut dire sur Dieu donc quand il y a eu ce crash la douleur créée par ça peut être tellement forte qu'il n'y a pas le choix que de rejeter. Il n'y a pas le choix pour le, pour le bien-être mental que de trouver une encre ailleurs. Puisque l'organisation dans laquelle on a grandi n'était plus capable de nous aider à nous connecter avec un être supérieur qui soit aimant et bienveillant. Elle n'en a pas été capable parce que les enseignements aller à l'encontre et parce que l'enseignement que l'église et le Christ sont la même chose n'a pas ouvert de possibilité pour recréer un lien avec Dieu qu'est-ce qui m'a aidé moi dans ma relation avec Dieu Donc, ma relation avec Dieu je ne sais pas trop la définir qu'est-ce qui m'a aidé moi à ne pas Rejeter, il y a plusieurs éléments. Il y avait le fait que Dieu était quelqu'un de qui j'étais très proche pendant très longtemps, donc il y avait une partie de moi qui n'avait pas envie de tout abandonner, de tout rejeter, même si je savais pas comment y parvenir. Il y a aussi la notion de créer son propre Dieu qui m'a aidé réaliser qu'en fait finalement au fil des millénaires les peuples ont fait exactement ça On fait, ont créé le dieu ou les dieux qui avaient du sens pour eux donc il fallait que j'apprenne à m'autoriser à faire ça pour moi-même même si c'était pas une idée très populaire dans l'église et même si ça m'amenait vers un dieu différent de celui qu'on enseigne à l'église donc j'ai commencé à rejeter l'idée de dieu comme figure paternelle paternelle dans le sens de qui a l'autorité, qui dirige, qui crée les règles et à qui on doit obéir parce que si c'est la relation que j'entretenais avec dieu il y avait trop de culpabilité, de honte de sentiment de ne jamais être assez bien d'impression qu'il faut obéir même quand ça n'a pas de sens obéir même quand ça fait du mal chez les autres etc. Donc cette figure je savais que je ne la voulais pas en vrai les épisodes de Chosen The chosen m'ont beaucoup aidé parce que il y avait enfin une présentation du Christ qui était bienveillante qui était un guide qui était quelqu'un qui se souciait des autres quelqu'un auprès de qui j'avais envie d'être donc c'est comme ça en fait que j'ai pu commencer à recréer quelque chose avec la divinité je me suis forcée à créer un dieu je vais dire je vais je vais parler du christ parce que j'ai pas pour l'instant c'est avec lui que je sens la plus grande connexion avec le christ et avec une figure maternelle parce que c'est l'autre problème aussi c'est qu'une fois qu'on commence à voir les problèmes avec la place des femmes dans l'église c'est difficile d'accepter un dieu qui soit uniquement masculin pour moi c'était quelque chose de difficile de rejeter la figure féminine dans cette divinité alors qu'elle est présente dans notre théologie et on dit qu'en tant que femme on va devenir déesse donc ça je ne comprends pas trop, comprend pas trop pourquoi on a tant de mal à l'inclure donc en tout cas voilà c'était difficile de voir Dieu comme uniquement masculin donc j'ai recréé dans mon esprit le Christ et cette figure féminine maternelle en quelque sorte auprès de qui je ne peux que me sentir bien. C'était mon objectif. Venir. Si je me sens mal auprès de ces personnes divines, c'est, c'est pas, je dois rejeter ça. Je dois, je dois créer un Dieu, je dois créer un Christ, auprès de qui je me sens bien. C'est pas toujours très populaire comme idée parce qu'on a l'impression que... On n'a pas le droit de faire ça, on a l'impression qu'on ne peut pas choisir qui est Dieu, Dieu et qui il est, on ne peut pas choisir. En fait, plus on étudie euh, les religions au fil des temps, plus on étudie la psychologie, etc., les biais cognitifs, en fait, plus on comprend, en fait, on fait tout ça, on façonne tous un Dieu qu'on représente d'une certaine manière dans dans notre esprit et qui n'est pas le même que notre voisin. Donc simplement cette fois-ci c'était m'autoriser à être proactive et en contrôle de cette personne que je voulais créer. Donc ça, ça m'a aidé, en anglais j'utilisais le terme safe person, de créer un dieu qui soit une personne avec qui je me sente en sécurité. Et si ce n'était pas le cas... Je, je, je changeais ça dans mon esprit. Si je commençais à me sentir mal, imparfaite, pas imparfaite, si je commençais à me sentir inadéquate, avoir l'impression que je dois faire plus, que Dieu est déçu, que Dieu est triste qui je suis, je m'empêchais de ressentir ça. Pas « je m'empêchais de ressentir »,« je m'empêchais d'avoir ces sentiments auprès de Dieu ». Je m'empêchais d'avoir un Dieu qui me fasse sentir ses sentiments. Parce que j'avais compris que ces sentiments n'étaient pas positifs pour ma spiritualité. Et que c'était plus positif pour moi de sentir ma valeur, de sentir que Dieu voit mes efforts, voit mon intégrité, et que Dieu est capable de voir l'ensemble du chemin. Que Dieu j'avais besoin de comprendre que Dieu n'avait pas peur, de ce que j'étais en train de faire de l'exploration que j'avais démarrée des questions que je posais que Dieu était satisfait parce que c'était une occasion de grandir et de devenir plus mature j'ai donc su créer l'image d'un Dieu qui est effectivement plein d'amour mais c'est vrai que je ne suis toujours pas capable d'expliquer quel est le rôle de Dieu Je vois son rôle de m'aider, moi, individuellement, à me sentir bien, à me sentir aimé, à me sentir écouté. Mais c'est difficile pour moi de savoir quelle place il a dans l'organisation de l'Église. Et une partie de moi est toujours frustrée de me dire, si Dieu est tout-puissant, pourquoi il laisse ces choses se passer est-ce que peut-être il n'est pas tout puissant Peut-être qu'il est obligé de laisser les hommes faire les erreurs Dans ce cas, quel est, encore, quel est son rôle S'il n'est pas tout puissant, ben, quelle est même sa, sa nature Ou à quel moment il peut intervenir pour empêcher les choses de se passer Ou à quel moment il laisse faire les choses Parce que les choses qu'il a laissées faire sont vraiment problématiques. Elle ne touche pas juste une ou deux personnes, elle a touché des milliers de personnes. Ces enseignements ont fait souffrir et on en porte encore les traces aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est difficile et avant que j'étais capable de recréer cette image de Dieu, j'ai, re- j'ai rejeté, j'étais plus capable de connecter avec Dieu. Et encore aujourd'hui, j'arrive plus à prier parce que je ne sais pas à qui je parle donc c'est plus facile pour moi de m'imaginer en présence de Jésus-Christ tel qu'il est présenté dans The Chosen j'arrive à imaginer une présence féminine qui est là pour me rassurer, pour me réconforter mais c'est plus une influence passive qu'une influence active parce que je me dis à quoi ça sert que je demande des choses à Dieu s'il n'est pas capable d'y répondre et pas capable dans le sens encore où est-ce que ça dépend du libre arbitre des personnes ou pourquoi il interviendrait si je demande certaines fois et pas d'autres fois quel est ce Dieu qui choisit arbitrairement s'il ne choisit pas arbitrairement comment choisit-il à quelle prière répondre ou pas donc on va dire il, il sait mieux que tout le monde ce dont on a besoin mais ça c'est difficile à croire aussi parce que parce que les problèmes dans l'église se sont terminés, se terminent mal, se terminent avec des suicides, beaucoup de suicides ici en Utah. Les problèmes de racisme dans l'église sont toujours présents. Donc, j'arrive pas à croire qu'on puisse dire tout ça c'est pour notre bien. Et donc, si c'est pas pour notre bien, pourquoi il les laisse se passer Donc, y a pas, je, je, je compte pas répondre à toutes les questions. Euh, Déjà parce que j'en suis pas capable, mais parce que mon objectif c'était surtout de pouvoir montrer, quand il y a une chose qui ne tient plus dans notre témoignage, quand on est confronté à une doctrine ou à un point d'histoire de l'Église qui pointe du doigt que Dieu n'était pas présent dans tout, c'est difficile de ne pas tout remettre en question la place des prophètes, la place de Dieu, sa nature, son rôle, pourquoi il y a une absence de féminité dans la divinité, pourquoi, pourquoi on a encore cet enseignement aujourd'hui de ne pas dissocier l'Église et le Christ, alors que cet enseignement précisément fait quitter les personnes. Parce que quand on a des preuves de, de, de l'imperfection de l'Église et qu'on ne peut pas la dissocier de Dieu, ça veut dire que Dieu est imparfait. Donc créer Dieu à l'image d'une personne avec qui je me sens bien, c'est quelque chose qui m'a aidé. L'autre chose qui m'a aidé, c'est de m'entourer de personnes qui ont réussi à recréer cette relation proche de Dieu, alors qu'eux-mêmes ont traversé des choses difficiles. Donc J'ai un exemple précis, ce matin j'ai rendu visite un ami à moi qui est très investi dans l'église qu'il a toujours été qui a un témoignage très fort de Dieu et cette personne est gaie et cette personne a ressenti dans les quelques der- dernières années que Dieu était ok qu'il commence à fréquenter des hommes et que s'il trouvait quelqu'un pour se marier que Dieu a prouvé de cette relation donc il est passé lui-même par les mêmes questions que je me pose. Comment on peut avoir des révélations personnelles qui vont à l'encontre Quelle est la place des dirigeants dans l'église, etc. Et donc quand cette personne me dit, me raconte ses expériences spirituelles, d'avoir prié, d'avoir ressenti euh, la voix de Dieu, de sen- sentir, de, d'être capable d'épancher son âme à Dieu alors qu'il est passé par toutes ces choses, c'est quelque chose qui m'aide aussi à me dire que je peux continuer dans cette voie d'apprendre à redéfinir Dieu et que c'est peut-être ça la vraie clé pour ne pas perdre mon témoignage ou ne pas perdre ma foi, ma croyance euh, qu'il existe. Mais je comprends à 100% les personnes qui ne croient plus en Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas sens quand on prône un Dieu parfait et aimant et qu'on voit toutes ces choses imparfaites qui se passent dans l'Église. L'autre chose qui, a, qui contribue aussi à rejeter Dieu, c'est qu'une fois qu'on a pris de la distance avec la spiritualité telle qu'on l'a connue auparavant, par la prière, par les Écritures, par euh, aller à l'Église, etc., aller au Temple, Une fois qu'on a pris de la distance par choix ou par nécessité et qu'on a retrouvé plus de joie et de paix intérieure ailleurs par la méditation, par euh, plus de mindfulness, de présence, prendre soin de soi, s'autoriser à découvrir, etc. Une fois qu'on a trouvé qu'en fait il y a plus de sérénité, de paix intérieure par ses autres intermédiaires. Ça peut être difficile de revenir à la recherche de Dieu, quand Dieu a été associé au mal-être, à la dépression, au sentiment d'infériorité, de rejet, etc. Donc je comprends les personnes qui ne croient plus en Dieu, qui se sentent mieux sans une organisation religieuse. Je comprends aussi ceux qui croit en un Dieu aimant et bienveillant. Ce qui est difficile, c'est comment trouver ce Dieu aimant et bienveillant au sein de l'Église quand on est la personne qui est rejetée ou quand on a des membres de notre famille qui sont rejetés à cause des enseignements de l'Église. Voilà un peu quelques réflexions et questions pour l'épisode 2. N'hésitez pas à me contacter, à partager vos impressions. Si vous souhaitez partager vos expériences aussi sur le podcast, n'hésitez pas à me faire signe. Bye bye